0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da empresa Reflexão Empresarial. O tema desse podcast é tempo versus obrigações. Porque, de alguma maneira, a gente tem demandas de todos os setores da nossa vida e o tempo parece cada vez mais escasso. né? Então, a gente vai discutir um pouco sobre essas considerações todas. Então, para primeiro ponto assim a ser observado, eu gostaria de fazer uma contextualização a respeito de como as coisas estão sendo percebidas hoje pelo pelo mundo corporativo. Existe uma expressão chamada VUCA, que seria VICA em português, que vem do setor militar norte-americano, que fala de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? A gente vê aí desde... Nos últimos 30 anos, mais ou menos, o mundo extremamente incerto, complexo, volátil, ambíguo, né? na parte de guerras né? que vem acontecendo, como a guerra contra o Oriente Médio. Ao mesmo tempo, agora, as potências mundiais medindo forças com armas nucleares. Né? Então, foi cunhada essa expressão VUCA né? para falar sobre esse contexto que ele está diferente do que era há cerca de mais de 30 anos atrás, e ao mesmo tempo essa expressão foi incorporada nos últimos 10 anos também pelo mundo corporativo, porque os negócios também estão voláteis, incertos, cada vez mais complexos e ambíguos, que significaria que eles têm mais de uma solução possível, né? não é tão simples como simplesmente pregar um prego na parede. né? As coisas podem ter uma solução A, uma solução B, ou até uma solução C, e todas têm a necessidade de serem medidas com relação a custo-benefício, viabilidade, impactos, também sociais, ambientais, né? Então o mundo ele estaria hoje nessas conceituações todas diferente do que era a questão de algumas poucas décadas atrás, né? E aí acontece que a gente também tem de levar em conta que o tempo talvez seja o nosso maior ativo, né, porque o dinheiro pode ser recuperado, a gente pode dizer que até a saúde pode ser recuperada, mas cada segundo que a gente tem durante as próximas 24 horas de cada dia, cada segundo que passa, não volta mais. É uma oportunidade que passa, a gente pode aprender com algum equívoco, mas ao mesmo tempo o investimento que a gente faz com o tempo, ele é irrecuperável, num sentido assim de aproveitamento de oportunidades, né. Então, quando a gente fala em negócios, né, de de alguma maneira, como eu estou fazendo aqui, pegar uma porção de conhecimentos variados e sintetizá-los numa única mensagem, eu estou economizando o maior ativo das pessoas, que seria o próprio tempo, né? ao invés de cada um de vocês que ouvem aqui os podcasts. Ter de pesquisar, ler, procurar entender, nesse ambiente complexo, né, encontrar soluções e inter- intersecções dos temas, né, de modo que eles possam se complementar e resolver um problema, em vez de cada um ter de fazer a pesquisa por conta própria, eu sempre gostei muito de estudar, sempre tive uma curiosidade para entender as coisas, tudo, então eu estou dando a minha contribuição para esse ambiente todo, através da síntese e da união de conhecimentos de áreas variadas, né. Eu já fiz um podcast aqui com a minha apresentação, mas eu juntei a administração de empresas, onde eu sou formado, com publicidade, que eu também tenho formação, com teatro, que eu também tenho formação, também pesquisei bastante sobre meditação por conta própria. Então, eu estou unindo esses conhecimentos de modo a dar uma contribuição de valor para o mundo corporativo e estou discorrendo aqui, através desse podcast, algumas combinações de assuntos que nos fazem entender melhor onde a gente está inserido, né? E aí acontece, que também eu gostaria de colocar mais uma contribuição nesse entendimento da realidade, que seria uma percepção que ela é compartilhada hoje pela física moderna, mas que ela é bastante ancestral nos tempos remotos das civilizações antigas, né? Que é um princípio muito explorado pelo budismo, que é o princípio da impermanência, né? É, se diz né, que a gente não pode mergulhar no mesmo rio duas vezes, porque nem a gente, nem o rio nunca são os mesmos em si mesmos, né? E a física estudando as partículas atômicas, o núcleo do átomo, como que as coisas funcionam, também tem a conclusão de que tudo é impermanente, transitório, As mudanças, a mudança seria a única constante... E a gente entenderia, então, que essas teorias mais ancestrais também estariam acertadas quando dizem né, que tudo é um um contínuo de transformações. né? O próprio Einstein falou que matéria é energia condensada. né? Então as coisas estão temporariamente da maneira como a gente consegue percebê-las, mas não eram assim no passado e nem vão continuar assim no futuro. Isso tem as suas implicações, a gente discutir sobre o que que seria a real fonte da felicidade, que não seria arregimentar as coisas de uma determinada maneira, porque elas sempre vão mudar, ou então a gente ter um apego por uma situação momentânea fatalmente nos levaria à frustração, em virtude também dessa mudança que as coisas... Tem né? o carro do ano, daqui a pouco já não é mais carro do ano, ou então o smartphone de hoje daqui a pouco é superado por uma nova tecnologia... Então acontece que a gente tem de ter essa compreensão por essas relevâncias que eu trouxe, né? da gente entender que se tudo é transitório, tudo é impermanente, tudo tem a mesma consistência de uma nuvem, a gente não pode colocar nas coisas é, objetivas, né? Assim, Claro que a gente precisa de dinheiro, comida, abrigo, uma série de coisas objetivas, mas não a esperança de que elas fiquem de uma determinada maneira para não fazer felicidade ad infinitum, né? Cabe a gente, como dizia também o Charles Darwin, ser, ser apto à adaptação, né? <risos> Ao invés de pensar em ser o um mais forte ou mais inteligente, ter a capacidade de adaptação para cada contexto, para cada situação, para cada necessidade nas quais a gente esteja inseridos né? E aí, diante desses conceitos todos, tem um ditado no inglês chamado Go with the flow, que significa né, seguir com o fluxo, né? Que de alguma forma também diz sobre como a gente tem de lidar com essa dinâmica toda, né? Que não adianta querer falar que era bom antigamente, que as coisas eram melhores no passado e que o futuro está perdido. Claro que a gente pode discutir tudo isso, que são elementos relevantes para a gente poder consertar um problema real. Mas, ao mesmo tempo, essas coisas são todas transitórias e elas evoluem né? as situações evoluem, não adianta querer falar que eu tenho um curso de datilografia numa máquina de escrever e botar isso no currículo porque a máquina de de escrever já foi superada pelo computador, agora cada vez mais modernidades na área da tecnologia né? existe até, parece que um teclado a laser, né? que você projeta ele sobre uma superfície e ele teria a mesma função de de um teclado físico, né? Então, a gente tem que se adaptar e, portanto, seguir com o fluxo, né? E aí, isso isso faz a gente se colocar em movimento, enxergando a realidade mutante, né? Se fala que a gente tem um mundo novo, pelo menos, a cada três anos. Então, a gente se colocaria numa dinâmica de adaptação. Né, de não ficar estagnado e se influir com a correnteza, né, nesse conceito, nessa conceituação toda. E é por isso que aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, ele é leitura para o mundo corporativo e é uma leitura atemporal, porque sempre vão mexer no nosso queijo, sempre as coisas vão mudar, sempre o que nos traz satisfação hoje, daqui a pouco não vai trazer mais, e basta a gente, então, ter essa flexibilidade, que é uma soft skill bastante requisitada hoje em dia, né? de saber lidar com as situações e saber resolver problemas de alguma maneira complexos, né? E aí, para de alguma maneira encaminhar ainda mais essa conversa que a gente está tendo aqui, eu gostaria de dizer que eu fiz um podcast recente dizendo sobre a prosperidade como consequência, né? Então, ao invés de a gente tentar montar uma determinada conta bancária gorda ou então deixar as coisas de uma determinada forma para poder garantir a nossa prosperidade é essa adaptação essa capacidade de gerar dinheiro num mundo incerto imprevisível, de difícil conjectura macro, né, socioeconômica etc, a gente tem de trabalhar que esse alinhamento né, da gente estar tá fluindo com, com as tecnologias, com as mudanças ambientais e se respeitando acima de tudo né, porque a gente dá aquilo que a gente tem e aí só vai conseguir produzir por um longo período, diante de um alto respeito de uma autoconsciência, esse alinhamento todo nos faria conseguir ser prósperos, né? Porque quando a gente fala de obrigações em relação ao tempo, que é o tema da postagem de hoje... Acontece que a gente tem de pensar as nossas obrigações para que elas possam reverter na nossa manutenção, né? Seja como indivíduos de poder pagar as nossas contas ou mesmo manutenção da espécie que a gente está comprometendo os recursos naturais do planeta, está catabolizando, no meu entendimento. Então a gente precisaria sempre lidar com as coisas de uma maneira positiva, proativa e também coerente, né? Em alinhamento com essas coisas todas, né? Então, o dinheiro viria não como sendo um fim em si mesmo, mas como uma consequência de um trabalho ajustado, alinhado e coerente, né? E aí, se você tiver curiosidade de ouvir mais sobre esse assunto em específico, existe essa postagem, ela está disponível como qualquer outra, e basta a gente seguir conversando, porque esses temas todos trabalham uma realidade compartilhada que a gente tem, que é a habitação nesse planeta que nos serve de casa, né? Então, a gente sabe que com a globalização, o que a gente faz aqui no Brasil influencia lá na China e vice-versa, né? Então, a gente tem de lidar sempre numa questão de de, de enxergar primeiro as coisas para depois falar, né? Mais do que pensar numa ideia ou imaginar uma solução, a gente tem de ver a viabilidade, a coerência e, portanto, a pertinência de cada ideia que a gente venha entender, né? Então, com todas essas considerações, com toda essa contextualização, dá para dizer que é necessário a gente ter uma agenda muitas vezes, né, para poder listar os nossos compromissos que a gente tem que fazer, com as nossas obrigações, sejam de que ordem elas forem, né, sejam de cunho pessoal, de uma necessidade até de exercício físico ou de se aprofundar no estudo, ou então de algum compromisso que a gente venha assumir de final de semana, né? Então, pode ser necessária agenda, pode ser necessário o relógio, papel e caneta, mas, ao mesmo tempo, existe o princípio de Pareto, que diz que 80% das consequências advém de 20% de todas as causas que a gente tem na nossa vida, né? Então, cabe a gente fazer uma uma seleção né, de prioridades, de importâncias, de urgências Vendo o que, que é importante e urgente, o que, que é importante mas não é urgente, o que, que é urgente mas não é tão importante, o que, que não é importante não é urgente, e aí ele está a fazer uma organização de prioridades e dedicar o nosso tempo aquilo que vai realmente fazer diferença na nossa vida, né? porque a gente coloca muitas vezes o objetivo de crescer 10% ao ano, ou então de ter um determinado poder aquisitivo, uma série de coisas, quando diante de um mundo bastante complicado como a gente vive hoje em dia, no meu entendimento a real prosperidade é conseguir dormir tranquilo, e se a gente tem um teto, alguma alimentação, alguma coisa, condição mínima de sobreviver, isso já seria uma prosperidade, porque a gente vê que tem pessoas que não têm nem isso, e o mundo também está de uma maneira que isso tudo pode é, cada vez mais ficar comprometido. né Então, é, isso também nos leva a ter uma certa gratidão pelo que a gente tem hoje, sem deixar de aspirar por condições cada vez melhores, mas entender que colocar a felicidade no futuro é deixar de valorizar o que a gente tem hoje e também é exatamente no momento presente que a gente pode conseguir encaminhar as coisas, né? O passo que a gente dá no momento presente, ele, de alguma, de alguma maneira, ele implica diretamente no nosso futuro, né? Então, a nossa prospecção de futuro não pode tirar a gente do momento presente, porque senão a gente vai entrar num devaneio e não vai tomar nenhuma ação coerente no momento presente para poder resolver esse futuro almejado, né? Então basicamente era isso que eu gostaria de comunicar nessa mensagem, é, eu agradeço a atenção que você dedicou para ouvi-la, se você acha que mais alguém pode ser beneficiado por ela, existe a possibilidade do compartilhamento, como eu sempre falo, todas essas considerações, elas foram importantes para mim, e por isso que eu as compartilho, por ver valor nelas, e entender a pertinência desse tipo de mensagem, Então, eu espero que ela também tenha sido de algum proveito para que você possa também fazer a sua reflexão e fazer a sua agenda, né? fazer a sua organização de modo a ser o mais produtivo possível. né? Então, agradeço mais uma vez a atenção. Nos vemos, se for do seu interesse, na próxima semana, na próxima postagem. E eu desejo, então, para você uma excelente semana de realizações e alcance de objetivos e metas, sempre com alto respeito e coerência. Muito obrigado, um abraço e até.